0: Por el pecho concorda, fidelismo, que tu vía y, y en la en occidente. Espíritu en el que acorda, fidelismo, el santo Espíritu, y el y de la cristianos, dono a la visión del Espíritu recta e y de ellos siempre conservación y dolor, Por Cristo, un Domino Nuestro, Ave María, gracia plena, a Nuestro, en la edificación de tu que benedicto, los frutos, los Padre y Filio de Espíritu y Santo, Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues vamos a seguir con estas cuestioncitas complementarias, que me parece que les voy a terminar mañana ya, para pasar después a la otra parte la naturaleza de la música. Vamos a ver. La primera cuestioncita de esta tarde, porque ya son cuestioncitas, aunque una de ellas es muy importante, como verán... ...es los grados de la perfección cristiana. Y la tesis o la conclusión suena así... ...en el desarrollo de la caridad se distinguen tres grados fundamentales... ...incipiente, proficiente y perfecto. Corresponden a eso que los grandes maestros de la vida espiritual... ...han llamado siempre las tres vías, vía purgativa, vía iluminativa vía unitiva. O si se quiere en otra forma, y quizá más sencillo todavía, caridad comenzada, caridad aumentada y caridad perfecta. Son los tres momentos. Bueno, ¿cuál es la preocupación que ha de tener el primero, el segundo y el tercer momento? Lo explica maravillosamente Santo Tomás. Les voy a leer el texto y lo comentaré un poquito. En el primer grado, o sea, la caridad proficiente, la vía purgativa, la caridad comenzada. En el primer grado la preocupación fundamental del hombre debe ser la de apartarse del pecado y resistir a sus conculcigencias que se mueven en contra de la caridad. Y esto pertenece a los incipientes en los que la caridad ha de ser alimentada y fomentada para que no se corrompa. Cuando una persona comienza su vida espiritual, que todavía no se ha desarrollado en su alma la caridad ni muchísimo menos, está empezando, es un principiante, lo primero que tiene que hacer es procurar no volver atrás, sobre todo ...si empieza una vida espiritual después de haberse llevado una vida de pecado... ...uno que se convierte en una vida pecadora y por fin dice... No, no, ...yo me voy a convertir me voy a santificar... ...lo primero que tiene que preocuparse en ese primer espacio de la vida espiritual es... ...evitar el pecado, no volver atrás, no volver atrás primero... ...y para eso tiene que fomentar las cosas que, que le eviten el pecado... ...ya veremos después en qué forma... ...luego viene el segundo grado, cuando ya es la caridad aumentada... ...ya lleva cierto tiempo practicando la caridad... y ...ya se mantiene siempre en un estado de gracia... Por, por nada del mundo cometería un pecado grave, se dejaría quemar vivos el preciso. Que es lo que tiene que hacer este que está en el segundo grado, que está en la calidad aumentada? En el segundo grado, el hombre ha de preocuparse principalmente de adelantar en el bien, y esto corresponde a los proficientes que han de procurar que la calidad aumente y se fortalezca en su alma. Ya no se trata tanto de rechazar lo malo como de incrementarlo malo. Bueno, es la vía iluminativa, la vía de los que están en término medio, la vía nuestra. Casi todos nosotros, con toda la seguridad, estamos en esta vía primer, segunda. Hemos ya rechazado la primera, gracias a Dios, nos dejaríamos matar y quemar vivos antes de que cometen un pecado, eso ya está quitado. Pero estamos ahora en ese progreso de ir creciendo, 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 estamos ahora en el medio, es lo nuestro. Porque el tercer grado, que es el de la unitivo, unitiva, en el tercer grado, en fin, el hombre ha de procurar unirse íntimamente a Dios y gozar de él. Y esto pertenece a los perfectos, que desean morir para estar con Cristo. Los, 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 los perfectos desean morir para estar con Cristo. Decía a y decía bien, que el cristiano que no desea morirse no es buen cristiano. Yo le corrijo un poquitín la frase, para dejarlo del todo perfecta, diciendo, el cristiano que no desea morirse no ha llegado a la perfección. Porque los perfectos, todos sin excepción, absolutamente todos los santos han deseado morirse. ¿Cuánto antes? ¿Cuánto antes? Aguantan el permanecer en este mundo todo el tiempo que ellos quieran. Si Dios quiere 100 años, 100 años. Pero eh, lo soportan porque Dios lo quiere. ¿no? Pero no porque ellos preferirían preferiría morirse esta tarde mejor que mañana. Si a un santo le preguntas cuándo ser morir, esta tarde. Porque espera la mañana, esta tarde, cuanto antes. Y el que no sana esa disposición no ha llegado a la cumbre. No lo digo yo que sea un mal cristiano, ni mucho menos, pero no ha llegado a la cumbre. Todos los santos, en excepción, dicen lo de Santa Teresa, que muero porque no muero. Y están deseando contra su alma que se adelante cuanto antes. Si en el Padre nuestro pedimos esto. La expresión, venga a nosotros tu reino, significa la muerte. Venga a nosotros el reino de todos. Estamos pidiendo la muerte en el Padre nuestro. Uno tras sentidos de ese venga a nosotros tu reino, la muerte? cuando antes. Miren ustedes, se nota en qué grado está uno, si excluye el pecado mortal totalmente excluido, ya estamos en el primer grado de caridad, pues al fin y al cabo ya ama a Dios por encima de todas las cosas, ya ama a Dios por encima de todas las cosas. ...cuando está dispuesto a morir, si es preciso antes que lo el pecado mortal... ...pero tiene el grado ínfimo todavía, nada más que el grado ínfimo... ...con eso, si se muere en ese grado ínfimo, se salva... ...porque está en gracia de Dios, porque no quiere pecar mortalmente... ...y porque por, por nada del mundo todavía, por consiguiente, ya está incipiente... ...ya está la caridad incipiente, suficiente para salvarse... ...pero está muy lejos de la perfección todavía... ...si además de evitar el pecado mortal, evita el pecado venial... ...en serio, en serio, en serio el pecado venial... ...ya está en la caridad aumentada... Ya está en la vida iluminativa, ya está muy adelante en la vida espiritual, muy adelante. Cuando se evita el pecado de Niara, en serio, en serio está uno muy adelante ya. Pero todavía no ha llegado a la perfección. Porque para llegar a la perfección es preciso que evite incluso las imperfecciones voluntarias. O sea, que tenga una tendencia a lo más perfecto siempre, a lo más perfecto, tendencia. No lo logrará de una manera actual, permanente, no lo logrará porque no es posible. Pero la tendencia hacia lo más perfecto continua, la tendencia de lo más perfecto a evitar las imperfecciones, a obrar de la manera más intensa posible, es el Aunque el primero evita el pecado mortal, el segundo evita el pecado lineal. el tercero trata de evitar hasta las imperfecciones voluntarias. Trata de... Pero claro, aquí hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, que estos no son departamentos estancos. ...sino que se comunican entre sí... ...y a veces un principiante, porque Dios quiere... ...y lo dice Santa Teresa y lo explica muy bien... ...a veces recibe un chispazo incluso de contemplación infusa... ...de una cosa muy alta... ...el Señor le da un toquecito místico... ...se, le, se estremece, es porque quiere atraerle... Porque ...le quiere engolosinar... ...dice Santa Teresa, para ver si le hace la demás... ...o sea, que aún un principiante... ...a veces participa de alguna manera... ...no solamente en el segundo grado, sino del tercer grado... ...pero de una manera, un chispa... ...una cosa, un relámpago, una cosa rápida... ...uno que está en el segundo grado... ...que parece que está ya lejos de, de, del pecado... ...todavía tiene que tener cuidado... ...para no volver al pecado... ...y además, y en este segundo grado... ...recibirá esos chispazos de vida ministrica... ...más frecuentemente que el primero ya, ya... ...o sea que, no son departamentos estancos... ...esto nada más que esto... ...aquí nada más que esto, aquí no, no, no... no. ...hay cierta comunicación... ...y el que está en la cumbre... ...el que está en la cumbre, Santa Teresa... ...en la séptima morada dice... ...algunas veces la deja Nuestro Señor en su natural... ...a pesar de que han llegado a la más alto de la cumbre... Pues llega un momento que no sienten a Dios en aquel momento Y tienen que actuar como un pobre asceta, como un pobre bendiviante Y tienen que esforzarse incluso en la meditación, en aquel pensar Porque en aquel momento no se al Señor ¿eh? De manera que hay una manera de interferencia entre los tres ¿sí? Pero lo que prevalece en el primero es evitar el pecado En el segundo lo que prevalece es tratar de adelantar Y en el tercero lo que prevalece es unirse a Dios y votar de él ese árbol. Y desear morirse, desear morirse se podría decir muchas más cosas en todo esto pero como son tres constecidas que quisiera tocar la segunda es si la perfección cristiana es posible en esta vida, parece que no a primera vista parece que la perfección no es posible en esta vida, porque como resulta que la caridad como les dije y les expliqué ya, es una participación del amor infinito del Espíritu Santo por mucho que crezcamos nunca llegaremos a ese fin por consiguiente a la perfección, bueno ya ha llegado a la perfección no es posible, si no puede tener tope la perfección no tiene tope y por consiguiente no es posible en este mundo. hay que atribuir las cosas hay que hacer muchas distinciones aquí, miren ustedes. La perfección cristiana puede considerarse de una manera absoluta por parte del que ama y por parte del objeto amado, que es Dios, y en este sentido el único perfecto es el mismo Dios. Solamente Dios es perfecto. ¿Por qué me llamas bueno? Solamente es bueno Dios, solamente, ¿Solamente Dios es bueno, se lo digo a nuestros señores del muchacho. Con la perfección total por parte del que ama y por parte del objeto amado, solamente Dios es perfecto. Mira, Virgen. Que... Va dirigiendo a Dios de una manera infinita porque no es posible. No es posible. Amaba con toda su alma. Pero de una manera infinita por parte del objeto amado, no es posible. Para bueno, que en ese sentido solamente Dios es perfecto. ¿Por qué me llamas bueno? Solamente es bueno Dios. Claro. Pero claro, hay que decir Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Mire, por parte del que ama, de una manera absoluta, está siempre en la máxima tensión de día y de noche. Imposible en este mundo, solamente en el cielo, ya se lo expliqué. En el cielo estaremos con la máxima tensión sin ningún esfuerzo. Al contrario, aquí será nuestra felicidad. Nos saldrá la máxima tensión con la máxima facilidad, con un deleite inmenso, siempre, constantemente, de día y de noche, mejor dicho, de día nada más, porque nos dieron una noche. Ya está. De manera que ahí, siempre en el acto actual, en el cielo, en este mundo no es posible. Ahora, de una manera que destruya la caridad, de una manera que destruya la caridad, ya tiene el primer grado, el primero, el que, el que se aparta del pecado sí. mortal y ese ya como ya les acabo de explicar antes ese ya si se muere en esas condiciones ya tiene la salvación eterna porque tiene la caridad y llama a Dios en cierto sentido sobre todas las cosas puesto que está dispuesto a pasar por todo antes que si no estuviese dispuesto a pasar por todo pues yo cumpliré todos los mandamientos menos ese, ese está ya en pecado pero el que está dispuesto a pasar por todo antes que cometer un pecado mortal ya tiene la caridad incipiente y si se muere con ello ya tiene de alguna manera la caridad empezada y por consiguiente se ha salvado El que ya evita de al pecado mortal, el pecado venial y a la forma en que lo evita, precisamente por calidad, porque ha de ser siempre por calidad, ha de ser siempre por amor, estamos en el segundo momento. Y cuando ya es se hace un esfuerzo tremendo para llegar siempre a lo más perfecto, tendencia habitual a lo más perfecto, para evitar incluso las imperfecciones voluntarias, está en la cumbre de la perfección en cuanto cabe en este punto, pero con diferentes grados. ¡Uy! Dentro de cada uno de estos momentos hay una infinidad de grados Y dentro de la unión transformativa también hay una infinidad de grados Unos santos son de primerísima categoría Y dentro de la primerísima categoría de, de super santos de primerísima hay, hay muchísimos grados ¿Por qué? Porque la caridad nunca tiene un tope Nunca encuentra un tope más que un tope Ahora vamos a la cuestión fundamental que quiero explicarles más tarde, La predestinación La predestinación es de gran tope Ya verán ustedes cómo funciona eso yo lo explico aquí en la Teología de la Perfección con mucha claridad, de manera que voy a leer lo que pongo y además comentado, claro, naturalmente que comentado. Vean ustedes, hemos visto que la perfección cristiana no puede consistir en la perfección absoluta de la caridad por parte del objeto amado, ya que Dios es infinitamente amable y nunca podrá ser amado tanto como merece. Vale. Eso es posible. Tampoco puede consistir en el último grado de caridad posible en nuestra vida. Ya que no existe tal grado, pues como participación que es de la misma calidad divina que es del Espíritu Santo, no tiene término posible, pudiendo aumentar indefinidamente, como ya hemos visto el otro día el Espíritu Santo. Tampoco por ahí hay término. Ni tampoco puede consistir en un grado que responda a la capacidad del alma. Puede llegar un momento en que el alma ya no puede dar más, ya no resiste más no, no tampoco. ...porque el alma se va ensanchando a medida que le va aumentando la calidad... le va ensanchando la capacidad del alma... ...y cada vez hace actos más intensos y con mayor facilidad y con mayor tranquilidad... ...con menos esfuerzo... ...no solamente a medida que son más intensos tienen que hacer un acto más intenso... Más, más, ...un esfuerzo más violento... ...no, no, todo lo contrario... ...cada vez le sale con mayor facilidad y con mayor tranquilidad... ...el acto intensísimo... ...¿por qué? porque va aumentando la capacidad del alma... ...y así como en una cosa material... ...ese ensanchamiento no puede ser indefinido porque llegaría a estallar el globo en la, en el alma no puede estallar porque ya digo, la capacidad obediencial que decimos en teología es infinita y el Señor va ensanchando la capacidad del alma y cada vez un acto más intenso y más fácil más sencillo la Santísima Virgen María hacía actos intensísimos con la naturaleza tremenda tiene el puerto pues entonces si el grado de caridad que constituye la perfección no es determinado ni por la naturaleza de la caridad ni por su relación al objeto que es Dios ni por su relación al sujeto que es el alma ¿Quién es el que determina ese grado para cada alma? No hay otra respuesta posible que esta La voluntad libérrima de Dios La predestinación. Se trata sencillamente De uno de los aspectos más arcanos Más difíciles de entender De la debida predestinación. Dios Dios distribuye sus gracias entre sus criaturas En grados diferentísimos sin más consejo que su voluntad omnida pro outbulto, dice el apóstol Bajo ¿como quién? son misterios insondables que escapan en absoluto la pobre razón humana pero en cuanto nosotros podemos alcanzar estas cosas la razón más profunda de esta primera vista desconcertante desigualdad la insinuó San Pablo en su maravillosa visión del cuerpo místico de Cristo cuando escribía a los fieles de Éfeso a cada uno de nosotros ha sido dado la gracia en la medida del don de Cristo. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a aquellos pastores y doctores para la perfección consumada de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, cual varones perfectos a la medida de la plenitud de Cristo». Y todavía en la primera de los Corintios, en ese capítulo 12, que es el anterior al 13, que es el de la caridad, dice una cosa maravillosa San Pablo. Lo voy a leer, aunque ustedes ya la conocen de sobra, pero para que en ustedes nos asomaremos un poquitín al misterio de la predestinación. ¿Por qué hace Dios eso? Dice San Pablo, primera Corintios capítulo 12. Hay diversidad de dones, pero uno mismo es el Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero uno mismo es el Señor. Hay diversidad de operaciones. Pero uno mismo es Dios que obra todas las cosas en todos. Y a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. Ahora les explicaré con un ejemplo muy clásico, muy claro, para que lo vean muy claro. Para común utilidad. A uno le es dado por el Espíritu la palabra de sabiduría. A otro, la palabra de ciencia, según el mismo espíritu. A otro, fe en el mismo espíritu. A otro, don de curaciones, a otro, fe en el mismo espíritu. A otro, donde curaciones a otro operaciones de milagros, a otro profedía, a otro discreción de espíritus, a otro género de lenguas, a otra interpretación de lenguas. Todas estas cosas las obra el único y el mismo espíritu que distribuye a cada uno según quiere, como quiere, porque así como siendo el cuerpo uno, tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo con ser muchos, son un cuerpo único, así también Cristo, porque también todos nosotros hemos sido bautizados en el solo espíritu, para constituir un solo cuerpo, y todos, ya judíos, ya gentiles, ya siervos, ya libres, hemos bebido del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo, si todo el cuerpo fuera ojos, ¿dónde estaría el oído?, y si todo fuera oídos, ¿dónde estaría el olfato?, pero Dios ha dispuesto a los miembros en el cuerpo, cada uno de ellos, como ha querido. Si todos fueran un miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, pero uno solo es el cuerpo. Y no puede el ojo decir a la mano, no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza a los pies, no necesito de vosotros. De esta suerte? Si padece un miembro, todos los miembros padecen con él. Y si un miembro es honrado, todos los otros se, o sea, se gozan. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y cada uno en parte. Según la disposición de Dios en la iglesia, primero apóstoles, luego profetas, luego doctores, luego el poder de milagros, las virtudes, después las gracias de curación, de asistencia, de gobierno, los géneros de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos doctores? ¿Tienen todos el poder de hacer milagros? ¿Tienen todos la gracia de las curaciones? ¿Hablan todas las lenguas? ¿Todos interpretan? Aspirad a los mejores dones, pero quiero mostraros un camino mejor. Y ahora viene el capítulo de te que muestra el camino mejor que es la caridad. Voy a poner un ejemplo para, para que vean clarísimamente por qué es eso. Imagínense ustedes que un piano no tuviese más que una sola tecla y que fuese la más perfecta de todas, que es el do de pecho, no sé, el, no sé cuál es, pero la más si no tuviese más que eso, no habría melodía posible, porque siempre tocaría el mismo ruido, es una cosa monótona, no habría melodía. Para que haya melodía es preciso que haya muchas teclas y que unas fueran de una manera y otras suelen de otra. Y entonces pues, resulta una armonía maravillosa. Como en el cuerpo, si no hubiésemos que un solo miembro, no tuviéramos más que ojos, no, podría, no sería cuerpo. Tiene que haber muchísima diversidad para que el conjunto, porque todo es para común utilidad, como dice San Pablo, todo en orden al cuerpo místico de Cristo. Cada uno de nosotros no representamos nada. Es el cuerpo místico de Cristo. Es el Cristo total. Es el cabeza y nosotros los mismos. Y aún eso mismo en el cielo desaparecerá también de alguna manera, porque será Dios todo en todo. Ahora que de qué manera está todo orientado a la armonía del conjunto, a la armonía del conjunto. Y para que haya armonía del conjunto, una tecla tiene que sonar de una manera, otra tecla tiene que sonar de otra manera y otra teca. No, no habría armonía sino. Y pues, ahora el misterio no está ahí. Esto se entiende, si sí, esto es fácil, esto se entiende. El misterio no está ahí. Ahora les diré dónde está el misterio. En que haya disonancia, eso, eh, eso es necesario, no habría armonía no, sino... Eso se entiende perfectamente. Ahora verán el misterio. Pero voy a ver en primero lo que acabo de decirles, que está muy bien explicado aquí. No cabe duda. Según el apóstol San Pablo por los textos que les acabo de leer, la desigual distribución de las gracias tiene ante todo una finalidad de conjunto. Está hecha en vistas a la totalidad del cuerpo místico de Cristo. Tocamos aquí uno de los misterios más insondables de nuestra fe. Nuestra predestinación en Cristo. Por ello decirse que el Dios de la predestinación no ha tenido en cuenta al realizarla de los hombres más que una sola realidad inmensa. Cristo en su doble aspecto personal y místico. Todo lo demás desaparece y se espuma ante la vida de Dios si es lícito emplear este lenguaje. Y precisamente porque todo está subordinado y orientado a Cristo, es forzoso que haya entre sus miembros un ordenadísimo desorden, una disonancia armoniosísima, si nos permiten estas paradojas, con el fin de obtener la belleza suprema, la grandiosa sinfonía del conjunto total. Si a esto añadimos... ...que la formación del cuerpo de Cristo no es todavía la finalidad última de la creación... ...sino que el Cristo total, la cabeza y los miembros están subordinados y orientados a la gloria de Dios... ...finalidad suprema, alfa y omega de los planes de Dios en sus operaciones a destra, ...habremos recogido sus líneas esenciales, el maravilloso plan divino de nuestra predestinación en Cristo... ...único que puede darnos una idea finalista, siquiera sea remota y oscura para nuestra pobre inteligencia del angustioso problema de la desigualdad sí. únicamente cuando contemplemos cara a cara a Dios en la visión beatífica veremos maravillosamente armonizadas en la eminencia de la esencia divina la iniciativa de Dios y la libertad del hombre los derechos inalienables del Creador y la cooperación meritoria de la Creadora pero como digo, este no es un misterio ahí no está todavía el misterio, porque eso se comprende que tiene que haber una disonancia, que tiene que haber una, unas más que... Eso sí, porque no, no se lograría el conjunto total. Pero lo que no se comprende, el gran misterio, es imposible averiguarlo porque eso sí que es el gran misterio, es por qué puestos a ver disonancias, por qué este no toca más que esta tecla y este otro lo no toca más que esa otra, por qué San Pedro tiene que ser San Pedro y Judas tiene que ser Judas. ¿Por qué quiso que San Pedro fuese el príncipe de los apóstoles? ¿Y por qué permitió? Porque no lo quiso. No lo quiso, pero lo permitió. ¿Por qué permitió que Judas se fuese, fuese al Judas? ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no Pedro es Judas y por qué Judas no es Pedro? No se puede saber eso. Ahí está la elección individual. El conjunto total es sencillo y fácil. Se explica perfectamente. Tiene que haber armonía. Tiene que haber disonancia. Pero el por qué este sí y el otro no... San Agustín, que estudió este problema a fondo, a fondo, no, en cuanto a la población humana humana puede estudiarlo, dijo: No li yudicare, si no vislunare. No quieras juzgar si no quieres errar. No se En los grandes misterios. Lo único que sabemos ciertísimamente es que Dios no obra nunca caprichosamente, nunca. Que Dios obra siempre con infinita sabiduría y con infinito amor, aunque no lo comprendamos. Dios ya obra siempre con infinita sabiduría y con infinito amor, no lo comprendemos eso. Porque, ¿cómo obra con infinito amor con Judas? ¿Qué permitió que fuese Judas? ¿Cómo obra con infinito amor con un alma que la crea que, se va, que, que sabe que se va a condenar? No, no podemos comer esto. Y mire usted, yo muchas veces, que a veces tengo tentaciones terribles contra la fe, como saben ustedes, la resuelvo de esta manera porque Dios quiere y porque me da la gracia para resolverlas. Señor, no te entiendo. No te comprendo pero sé que eres infinitamente santo, infinitamente justo, infinitamente misericordioso, que todo lo que haces está muy bien hecho, y aunque no lo comprendo lo adoro todo, porque tiene que estar bien hecho, porque lo has hecho tú. Hay un versículo de un salmo maravilloso, Yo dicho a domine vera, justificad los juicios de Dios son verdaderos, están justificados por sí mismos, y eso es clarísimo, los juicios de Dios son verdaderos, están justificados por sí mismos, que yo no lo entiendo, y a qué... Pero sé que Dios lo hace todo santísimamente y misericordiosísimamente. No lo entiendo, pero sí, se acabó y hay que bajar la cabeza. Miren hasta dónde he llegado. Para vencer las tentaciones contra la fe, que a veces las, las tengo terribles, he llegado a decirle al Señor esto. Señor, me gustaría que aún en el cielo, aún en la visión beatífica, no llegase nunca a ver claras estas cosas, para tener que rendirte mi inteligencia durante toda la eternidad. Porque si al llegar allí lo veo claro, entonces, ¿qué me tiene? qué mérito tendremos cuando veamos que todo estaba muy bien pensado cuando lleguemos al cielo veremos que estaba muy bien pensado que dios permitiese que judas fuese judas allí veremos que estaba muy bien pensado aquí no aquí no lo tendremos pero allí lo veremos y me gustaría incluso para rendirle eternamente mi juicio no verlo claro ni ahí son juicios de dios son cosas insultables no podemos y claro como cada uno tiene su grado de persecución que es lo que lleva? porque todo esto que tiene que ver con la caridad quiere decir con la caridad que cada uno tiene su grado de persecución pero con dos voluntades que hay en Dios fíjense bien en la oración esplendida que yo explico muy claro hay una voluntad antecedente de Dios que es aquel grado de caridad y santidad al cual Dios querría que llegásemos si no le pusiéramos obstáculos y hay otra segunda voluntad de Dios que es lo que llamamos voluntad consiguiente que es aquella voluntad a la que Dios se resigna porque nosotros no lo hemos permitido subir hasta arriba y claro, la inmensa mayoría de nosotros por desgracia, llegaremos a la voluntad secundaria, a esta voluntad permisiva, como se llama, consiguiente, pero la a la su, al antecedente no le digo más que el santo que ha llegado a completarlo, que ha llegado al santo. Claro, como no sabemos cuál es nuestra cumbre, pues hay que seguir adelante, 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 adelante. Y hemos de pedir al Señor que nos conceda la gracia, en la forma que sea, si pudieras decirles alguna cosa íntima, que no sé decir cosas íntimas, diríamos hasta dónde he llegado yo para cosas, estas cosas, si pudiéramos decirlo. En fin hay que pedirle al Señor con toda el alma que nos eleve hasta, 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 la, hasta la voluntad antecedente. Que es la que Él quiere de verdad. La otra es la que nosotros no le permitimos tener. Que es la que Él quiere. Que nos lleve a la voluntad antecedente en la forma que Él quiera, conforme quiera. En este mundo de la eternidad, con 50 siglos de purgatorio, como quiera, en la forma que quiera, pero a la voluntad antecedente. Y esto sí. Ahora, pedirle un centímetro más de la voluntad antecedente es un pecado de orgullo de soberbia, de oscilación, en contra de la voluntad Dios. No se debe pedir. Es decir, yo quisiera ser tan santo como la Virgen, yo quisiera ser tan santo como la Juan de la Cruz. Es una necedad. Una, una, una además una frase de soberbia es ir contra la voluntad de Dios. Querer subir por encima de la voluntad antecedente es ir contra la voluntad de Dios. Ay, es que si subiera más arriba, pues glorificaría más a Dios. La gloria de Dios no vale nada comparada con la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es incomparablemente más perfecta que la gloria. La gloria es el resplandor extrínseco y la voluntad es el mismo. De manera que querer subir por encima de la voluntad antecedente es un acto de soberbia, de necesidad. De de manera que no hemos de dejar, eh, no hemos de creer ser como San Juan de la Santa Teresa, no señores, no señores, no señores, sino el grado de misterio del fe, Pero que nos deje llegar hasta el último grado, o sea, a ese grado de no estar antecedente no del Consejo. No sé si me explico pero esto hay que Es el gran misterio. Y, y, y bajen la cabeza, hijas pues, mías. No traten de comprender estas cosas porque no se comprenden. Son grandes misterios. Y en la visión pacífica, los teólogos están de acuerdo en esto. Eh. Que en la visión beatífica veremos la concordidad de estos es misterios, ¿eh? No sé, no sé, no sé. Pero yo he llegado a decir al Señor que ni alguna en la visión beatífica me gustaría verlo claro para, para, para rendirle eternamente. cuello. Rindan su cuello, no le pidan cuentas a Dios. No somos nosotros quien para pedirle cuentas. ¿Y por qué son culada y por qué son mengana y por qué no yo? Sí, es, es, es intolerable eso, es vergonzoso, es intolerable eso. Es intolerable. El tuyo, 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 tuyo ah, Que por desgracia casi seguro que no llegarás a la voluntad antecedente Porque no le dejarás No le dejarás Si le dejáramos, llegaríamos todos Porque lo, la voluntad seria de Dios La que de verdad quiere, con toda su alma Si es que se puede hablar así Es la voluntad antecedente Pero se resigna a que sea la voluntad consiguiente Porque no le dejamos otra cosa Por eso la Madre maravillas decía también Si tú le dejas Si tú le dejas Si tú le dejas Si le dejáramos, llegaríamos a la voluntad antecedente pero casi seguro, casi seguro que no le dejaremos. Hasta ahora no le estamos dejando. Porque si hubiéramos llegado a la voluntad de entender, lo hubiéramos vuelto ya. Ya no hubiera sentido la vida. No hubiera llegado a la voluntad de entender, no tiene sentido Estas son cosas tremendas, una sustancia enorme para mí, ya está. Y creo que lo he explicado con claridad, eh, a pesar de que son misterios tremendos, pero me parece que lo que se puede barruntar, lo pues, he explicado. Dios no tenía en cuenta más que la sinfonía total del cuerpo mismo. Y por eso tiene que haber teclas más altas y otras teclas más bajas, para que haya sinfonía. Si no, no habría más que una sola tecla, no habría sinfonía. Si no tuviéramos más que una mano, no tuviéramos pies, nuestro cuerpo sería imperfecto. Tenemos que del otro La infinita sabiduría de Dios. Por el amor de Dios no cometa nunca y cuando venga la tentación rechácela enseguida. De querer, pedirle, de querer pedirle cuentas a Dios. No me pidan cuentas a Dios de nada, que todo lo hace bien. Hizo bien que Judas fuese no Judas, aunque no lo comprendamos Porque todo lo que hace Dios, eso no lo quiso él, pero lo permitió. Y lo que permitió, pues también permitió. Ya está. Tremendos. Cuando a las veces Judas ¿sí? Hay una película, Jesucristo que sube estar que tiene muchísimas cosas malas y bien, o sea, pero una de las cosas tremendas que hay. ha visto el Papa, la hemos visto todos, esa película se la hemos en Madrid y demás, la vida de Cristo, pero a, a su manera y con muchas barbaridades, y Judas se desespera, y yo para qué, parroquio, ¿Para parroquio, desespero. no, Caracal de Dios está clarísimo que todos nosotros estamos predestinados, para quiero, si no nos vendían boca de Dios. Pero destinadas de una manera muy alta Pero es para santos De una manera muy alta Eso está clarísimo ya, clarísimo ya. Ala, Pues ahora luchar y esforzarse Para ver, pedirle a la Señor Al precio que sea Señor Al precio que sea hazme llegar a tu voluntad antecedente Y no porque llegando a la voluntad antecedente Tendré un grado de gloria muy alto Si no me interesa eso tampoco sino porque de esa manera te gloria viviré. Y no porque me interesa gran cosa tampoco tu gloria Porque tu gloria al fin y al cabo es una cosa sin sino porque lo no quieres tú así Y por consiguiente para darte gusto ni siquiera para glorificarte, sino para darte gusto. Porque la gloria aún todavía no es se mira esto por dónde? La voluntad no es síntese, es, es, está para dentro. para darte gusto. Ya sé que con esto no te añadiré nada, porque a Dios no le podemos añadir nada. Y si no me santifico, y si pierdo la vocación, y si me condeno no te quitaré nada. Si soy santa no te añadiré nada. Y si me condeno no te quitaré nada. Pero quiero llegar hasta la cumbre porque tú lo quieres así para darte gusto. Ni siquiera por mi vida, sino por el tuyo. No sé explicar las cosas mejor. Allí no que le a esos de pero a que